1: Gracias a todas las almas presentes Muchas gracias por escuchar la, El llamado de Radharani Es ella la que está manifestándose A través de esta convocatoria A través de esta palabra dulce A través de sus discípulas A través de sus representantes Como Madre Navita Y bueno, como cada una de nosotras Muchas gracias por Por a acceder a la invitación. Muchas gracias a usted, Madre Nanita, una vez más lo reitero, eh, por todo su caminar, por todo su servicio. Um, hemos tenido la posibilidad de, de leer y de en algunas ocasiones poder recibir su, sus enseñanzas por distintos modos, por distintos medios algunos textos, algunos videos, algunas conferencias, también de escuchar su voz a través de, la, de las traducciones y bueno, de muchos servicios que usted está elaborando. Muchas gracias por todo su servicio a Sriburu, muchas gracias por todo el servicio a, a las madres que podemos ir caminando para recibir esto. Bueno, muchas gracias también a todas las madres que que con, por el llamado del amor hoy día nos reunimos para escuchar, para, para bueno, compartir y, y generar más amistad también. Entonces yo les quiero presentar así a modo muy cortito a Madre Navita, porque bueno, Madre Navita tiene mucha trayectoria para que que anhela compartir una de las tantas es su conexión y su vínculo, su comprensión con, con la energía de radar Se, Madre Navita he tenido la oportunidad de, de leer y de escucharla y verla también en algunos videos donde hay un, una comprensión, un acercamiento un vínculo más íntimo con la energía de radar y, y desde esa... El, como experiencia bueno yo y me atreví a escribirle a Madre Navita y pedirle que si era posible eh, amplificar esa, ese vínculo hoy para poder escucharlo entonces Madre Navita amorosamente accedió y es la razón por qué estamos aquí reunidos y eh, muy agradecida Madre Navita Eso
0: yo eh, más bien yo soy la agradecida contigo por esta hermosa organización eh, con todas las devotas presentes aquí las potenciales devotas hay eh, muchas eh, chicas eh, que se están que se van a ir conectando pero bueno es hora Latinoamérica <risa> no es todo muy puntual entonces se van a ir conectando en el transcurso supongo de la charla y eh, entonces, todas ellas estamos en luna llena y es eh, luna llena, es un momento muy, muy especial para todas nosotras como mujeres, como portadoras de la Shakti. Y eh, voy a comenzar siempre antes de la charla con una invocación del Mangala Charan, ¿no? estos, estos versos en sánscrito que son de agradecimiento, agradecimiento sobre todo a mi maestro espiritual a toda la sucesión discipular a esta cadena que viene desde eh, Radarani, desde misma Shemati Radarani. Sin invocar estos mantras, eh, pues estaría pecando de ser ingrata y ya voy siendo ingrata tantas vidas, por eso sigo aquí, <risa> entonces, eh, para ir limpiando esto, entonces vamos a hacer la invocación. Muchísimas gracias a todas por estar aquí presentes. Om Agi Anati Mirandasya Agi Shalakaya Chaksharo Lilitam Yena Tasma Sri Gurave Namaha Namah Om Vishnu Padarya Radhikaaya Priyadmane Sri Sri Mad Vedanta Narayani He Krishna Karuna sindhu dinavando jagatate Gopesha Gopika kantara da tapta mastre tapta kanchanagorangi raje brinda te devi pranamami Hari pie Vanchakalpa taruvyasta kripa sintuvyayevacha Patitanampa vanevyo Namuna
1: namunamaha
0: Sri Krishna Chaitanya Prabunityananda Sri Raveta Gadadhara Sri Vakta Brinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Primeramente, ofrezco mis más respetuosas reverencias a mi amado Maestro Espiritual, Nithya Lila, Pravishtha, Astottarasatashi, Shri Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. De la misma forma, ofrezco mis respetuosas reverencias a toda la Shri, Rupa Nuga, Guru Parampara, de la misma forma, ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los devotos, devotas, reunidas, presentes aquí. Por favor, acepten mis más humildes reverencias. Bienvenidas eh, el día de hoy. Vamos a eh, conocer un poco, ya que no se va a poder abarcar todo a profundidad, eh, pero va a ser un tema eh, que va a ayudarnos muchísimo a... Eh, nuestra práctica espiritual el camino que estemos tomando, la instrucción que estemos tomando eh, como mujeres ¿no? como portadoras de esta Shakti que esta Shakti es la energía femenina divina ¿no? hay que entender que desde la desde la o sea, cosmología de la India vamos a empezar por ahí se entiende de que Dios es un masculino sagrado, que es Krishna, y también hay un sagrado femenino que es Radha, o Radharani, o Srimati Radharani. Entonces, en el entendimiento, o en este concepto de Dios, no es simplemente un Dios eh, masculino, ¿no? No solamente es un hombre, ...para aquellas que estaban en el movimiento feminista... ...de que por qué Dios tiene que ser un hombre... ...y no puede ser una mujer... ...pues esta es una gran noticia maravillosa... ...de que en realidad hay una diosa... ...que eh, no es diferente de este Dios Krishna... ¿no? De, este, ...de este Dios masculino, de este sagrado femenino... ...de hecho en las escrituras... ...sagradas como el Chaitanya Charitamrita ...se dice Radha Purna Shakti... Krishna Purna Shaktiman, ¿no? En el Adi Lila, eh, ¿quiere ¿qué quiere decir esto? Que Radharani es la potencia de Krishna, quien es el poseedor de esa potencia, ¿no? Purna Shaktiman, Krishna es el poseedor de la potencia. Y se manifiesta como Srimati Radharani. En realidad, Dios que tiene este amor, Krishna que está hecho de amor, que es Raso Vaisnava, que es el que disfruta todas las velocidades de eh, del amor, personifica a Shrimati Radharani como la diosa. Entonces, de hecho, las, los Gaudía Vaishnavas entendiendo este concepto, los Vaishnavas o Gaudías, Gaudía que quiere decir que viene de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu es un avatar dorado, es la combinación de Krishna con Radharani, ¿no? Pero que tiene la especialidad de que ha venido a dar que dice Shularupa Goswami, Anarpiya Charin Karunaya Bhartinaho Kalosa Marpa Itu Unato Shwalar Sam Swabhaktisriyam. Sriam, que quiere decir Swabhaktisriyam? viene a entregar el amor que siente las sirvientas de Radharani. Entonces, cuando viene Chaitanya Mahaprabhu, cuando vamos a decirlo así, eh, funda el movimiento del Gaudí Vaishnavismo a través de transmitir el humor de aspirar a ser una sirvienta de Shumati Radharani, la belleza de eh, ser sirvienta de Radharani. Entonces, vamos a ver qué de hecho, en brindaban todos los que han estado, en brindaban las devotas que han estado brindando, los que las que van a ir a brindaban. En brindaban solo existe radarak, ¿No? Todo es rade, 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 rade para moverse, raderade rade para manejar el tráfico, raderades si y pequeocas. y si, eh, uno hace intercambios, o sea, nunca hay na, nunca nadie dice Krishna, o sea, es decir, más nadie conoce a Krishna en el sentido de que Krishna existe porque es el amado de nuestra Swamini. Krishna existe porque nuestra Swamini, Shimati Radharani, ama a Krishna. Entonces, la diosa, esta Shemati Radharani, la diosa del amor divino, vamos a entender esto. ¿Halo eh, nomás? ¿Halo? Podríamos controlar el micrófono de algunas eh, personas que están... Así? Entonces... ¿Quién es, eh, ¿Quién es esta Radharani? No? Eh, también en el Chaitanya charitamrita se dice que Radharani es Devi Krishna Mai Prokta Radhika Para Devata. ¿Qué quiere decir eso? Devi Devi quiere decir la diosa, la, la, la diosa que es Para Devata, la superior, ¿no? Que es Krishna Mai. Krishna Maya quiere decir que está absorta completamente en Sri Krishna, en servirlo a él, en dedicarse a él, en que todo lo que hace, de hecho su nombre, Radha, quiere decir aquella que lleva a cabo la mayor adoración y pone, y es la única que complace a su mayor eh, límite o a su mayor profundidad a la satisfacción de krishna no del dios supremo pero ella también es eh, sarva lakshmi Mai, que quiere decir que es la fuente de todas las semidiosas a partir de Radharani surge todas estas otras expansiones manifestaciones como las semidiosas de lakshmi sarasvati no eh, Chimasta, eh, las, on, las perdón, las otras 10, que también hemos hecho unos eh, unas meditaciones en las otras 10 formas de eh, estas semidiosas ¿no? Eh, ¿La como Cali, sí Turga.
1: A la, a la, a
0: la ese micrófono, Yahir, por favor. La
1: qué? No, no, más no, no,
0: Sí. ponerme de cojo así se puede controlar el micrófono de... sí. eh, okay. para que no haya interrupciones por favor eh, entonces eh, en que estaba eh, Radharani es eh, Krishna Mai no que está absorta en servir al Krishna a la suprema personalidad a este sagrado masculino ¿no? pero es Sarva Lakshmi Mai, que es la fuente de todas las manifestaciones de las semidiosas Lakshmi, Durga, Kali Sarasvati ¿no? Lalita Tripurari, Sundari y así como once once semidiosas y cada una de estas semidiosas presenta también aspectos de servicio y adoración. Entonces, Shumati Radharani es la fuente de esta Shakti Sagrada que se manifiesta aquí en este mundo material a través del poder de creación. De hecho, Prakriti es femenina, ¿no? Y cuando la energía de Shiva juntos hacen la procreación del mundo, eh, material de los universos, ¿no? Entonces, eh, Shakti, a veces hay eh, tengo algunas devotas que me decían, ¿no? No, nosotros no somos adoradoras de Shakti, nosotras no nos han dicho que no, que es como así, como prácticamente como hay, es el, eh, como diríamos como el demonio, ¿no? ¿no? Hay que adorar eso, que está mal, pero en realidad ha habido un entendimiento erróneo. ¿no? O, sea, o no se ha entendido completamente qué significa esto Shakti no quiere decir que uno está adorando ni a Durga, ni a Kali y, o, o, o que está haciendo a veces decimos el tantra no es una cosa así, un tabú de que no no hay que escuchar esas cosas ciertamente hay que tener cuidado en lo que uno lee y en lo que uno practica y en las cosas que combina y etcétera, etcétera no si sí es importante ver qué cosas van en compatibilidad, en lineamiento con el bhakti, con la devoción, ¿no? Entonces hay que entender que Radha es purna shakti, es la energía completa de Krishna y es la manifestación de la energía y es la manifestación de su amor. Entonces ella es también la fuente de todas las semidiosas. Ella es sarvakanti, sarvakanti, ¿qué quiere decir? Ella es la más hermosa. Toda su, toda su belleza, todo su color dorado, todo, todo ese brillo que sale de su cuerpo, de sus, de sus vestimentas, de su adorno, todo hace que, que, que sea el San Mojini para. ¿Qué quiere decir? Que eh, abrume, que encante, que eh, Krishna se sienta tan atraído por ella que para Krishna. Eh, nadie es importante excepto Shimati Radharani, ¿no? En realidad en nuestro gaudí Vaishnavismo, más adoramos a Shimati Radharani que a Krishna. Quizás en un inicio entender, ¿no? Eh, que eh, Krishna es la suprema personalidad de Dios, que tenemos que adorarlo a él y que tiene su consorte, Shimati Radharani. Pero en realidad todas nuestras escrituras, cuando profundizamos Krishna está al servicio de Srimati Radharani, ¿no? De Radharani. ¿Por qué está a su servicio? Porque ella le encanta con toda su parafernalia de adoración, con todo su ser. Ella, su nombre, como dice, está hecha para el servicio. Entonces, siendo ella la poseedora de este Shakti que entra al universo, este Shakti, que es la energía espiritual Femenina entra en todas las especies eh, femeninas, hembras, dentro de este mundo material, ¿no? Todas las, eh, a los animales eh, mamíferos, ¿no? La tierra, las mujeres, ¿no? Entonces Shakti está también en la luna, que de hecho, eh, Shakti, eh, la luna es la, el planeta regente de Shakti. Entonces, como eh, practicantes de Bhakti Yoga o, o practicantes del camino espiritual o, o devocional, o cualquier práctica que uno de aquí, de los participantes, estén llevando a cabo, como mujeres es importante balancear esta Shakti. Otro de que nos explica mucho más qué es esta Shakti dentro del mundo material, es el Ayurveda, eh, ¿no? El Ayurveda dice que nosotras compartimos 14 canales con los hombres, el de la digestión, circulación, respiratorio excreción, ¿no? Pero hay dos canales extras en nosotras que son el del ciclo menstrual y el de la lactancia. Y es justamente por donde Shakti se mueve. Shakti quiere decir movimiento, Shakti quiere decir actividad, ¿no? Eh, quiere decir creación, para que haya creación, ¿no? Tiene que haber un movimiento. ¿no? Entonces, por eso Shakti, que es una energía tan poderosa que trae a la vida a otro ser, para aquellas devotas que son madres, que van a ser madres, que quieren ser madres, es una energía poderosa que eh, trae a otro ser dentro de la tierra. ¿no? Entonces, imagínense el poder. Pero al mismo tiempo, Shakti es muy vulnerable. Entonces, Ayurveda dice, si una mujer no balancea la Shakti, haga lo que haga, después no va a continuar enfermando. ¿No? Esto es muy importante, porque una puede realizar curación con Ayurveda, con la alimentación, con las medicinas, pero si no hemos balanceado esa Shakti, entonces vamos a tener eh, un rebrote, ¿no? O sea que con el tiempo va a volver algo que, una enfermedad que generalmente es mental. Como Shakti es tanto movimiento en nuestro cuerpo, entonces, eh, afecta mucho a nuestro prana. El prana es el, el sustrato, ¿no? Es el donde se mueve nuestra mente. Se puede expandir la mente como se puede contraer. Entonces, cuando nuestra Shakti no está balanceada, ¿No? Nosotras, por ejemplo, podemos tener un millón de ideas, ¿no? Sentimos realmente como un torbellino de ideas en la cabeza y decimos, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ¿qué tengo que hacer? Y si nos, nos vienen muchísimas ideas al mismo tiempo y al final terminamos sin hacer ninguna porque... Simplemente estamos, eh, como diríamos, como remolinos de ideas en la cabeza, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos esto, cuando se, nos sentimos también hipersensibles, cuando entramos en episodios de ansiedad, episodios de depresión, todo eso es debido a este desbalance de la Shakti. Shumati Radharani siendo tan misericordiosa con todas nosotras, con toda la humanidad, es más, ¿no? con todas las almas espirituales, eh, nos viene a, también a ayudarnos a entendernos qué eh, y cómo podemos en realidad balancear esta Shakti, cómo podemos empezar a entender la naturaleza de este sagrado femenino. Eh, he hecho mucho énfasis o he repetido así varias veces de que ella es la servidora eh, por excelencia ¿no? de, de sri krishna entonces cuál es la naturaleza de esta shakti la naturaleza de esta shakti es de poner al servicio de, eh, de dios no eso es lo que aspiramos no por servir a dios pero en el camino en el transcurso de, de, del día a día no es tan fácil, ¿no? O sea, tenemos una mente, tenemos deseos materiales, tenemos este cuerpo material, pasamos diferentes eh, episodios en nuestra vida, entonces no es algo así que podría uno decir, eh, ya, ya estoy rendida, ya no quiero más nada de este mundo. Pues, para llevar a cabo una vida devocional eh, seria, es muy importante ser... Eh, honestos, Sobre todo hay que ser honestas con lo que queremos, ¿no? No debemos eh, reprimir ciertos deseos que como mujeres tengamos, ¿no? Muchas veces en el estar en estas prácticas hace que querramos ser como los hombres, ¿no? ¿Qué pasa? Que los hombres no tienen, no está tan, eh, no está la Shakti en gran proporción. Sí está presente, porque en todos, este, la, todas las entidades vivientes está, pero no predominancia, no hay una predominancia de Shakti. Y ellos son lineales, ¿no? Shakti es, es dinámico, es circular. Entonces ellos son lineales. Por ejemplo, para ellos va a ser mucho más fácil mantener una disciplina de todos los días, ¿no? Un hombre es mucho más eh, simple, quizás en el mantenerse en una sola cosa, ¿no? En una sola práctica, en un solo pensamiento, en un en, 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 tiene una constancia, tiene una solidez en eso, porque no tiene este movimiento interno que todas nosotras experimentamos. Entonces, como devotas o practicantes de otros caminos, necesitamos encontrar ese balance que nos permita avanzar. ¿Y qué es ese balance? Ese balance es, y de como yo te procedo nuevamente un poquito, es de poner al servicio. De Dios. Pero si no es eso posible todavía, porque tenemos ciertos condicionamientos, entonces la Shakti se balancea por un lado con Shiva, que es la energía masculina. ¿Qué hace la energía masculina? La energía masculina es como un contenedor, es como algo que mantiene la Shakti. ¿No? entonces por eso a veces muchas de nosotras necesitamos casarnos ¿no? necesitamos una pareja, necesitamos un compañero y quizás muchas de nosotras también deseamos ser madres ¿no? es, una, es, es parte de nuestra naturaleza entonces cuando uno está en pareja entonces también puede balancear esa Shakti es decir, obviamente el, el Shiva o el hombre tiene que también tener una, un cierto camino espiritual, un cierto entendimiento, ¿no? O sea, ciertas virtudes, cualidades que permitan el crecimiento o este balance de la Shakti. Porque si vemos de ciertas experiencias, también hemos pasado que cuando no existe esto con la pareja, o sea, tenemos muchos problemas con la pareja, entonces no es algo, alguien que podría dar balance a la Shakti, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo balanceamos esta Shakti? También se puede, eh, podemos hacer un trabajo personal nosotras y es lo que he estado compartiendo con, en los grupos que tengo de eh, cómo hacer las meditaciones, por ejemplo, lunares. ¿no? Empezamos de luna nueva hasta luna llena por 15 días porque cada fase de, cada, de la luna nos da una bendición. ¿no? cada fase de la luna tiene un rostro, un nombre, un mantra, un yantra también y entonces cuando nosotras oramos y pedimos eh, la bendición de esa fase lunar nos llega entonces idealmente las que estamos co con el ciclo menstrual deberíamos estar menstruando en luna nueva ¿no? eso significa que también tu Shakti está en balance Posteriormente eh, se trabaja con las once semidiosas, ¿no? que se llama la terapia Shakti, en donde nos vamos analizando diferentes eh, arquetipos, diferentes personalidades, que nos da la Shakti a nosotras. Como mujeres nosotras somos, eh, como hay este movimiento interno en nosotras, siempre vamos a cuestionarnos, siempre vamos a buscar nuevas cosas, siempre vamos a buscar el mejorar, siempre vamos a buscar el cambio, ¿no? Siempre somos nosotras de, eh, ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no cambiamos esto? ¿Qué te parece si iniciamos este nuevo proyecto? O, oh, esto ya no me gusta, no me siento ya bien con esto, ¿no? Eh, entonces, siempre estamos buscando porque somos cíclicas, ¿no? Somos cíclicas. De hecho, eh, de la palabra... Rituales viene del sánscrito ritu. Ritu quiere decir estaciones. ¿no? Entonces, el ritu también quiere decir óvulos. Entonces, nosotras somos estacionales. Entonces, vamos, ya vemos con el ciclo menstrual, ¿no? Como cada mes vamos cambiando, como cada mes o oh, oh, el síndrome premenstrual nos hace eh, Cambiar ideas completamente, lo que queríamos antes, no, ya no queremos más, ¿no? Entonces, es así como es muy, muy dinámico el movimiento de Shakti en nosotras. Me gustaría saber si aquí, hasta aquí tienen alguien una pregunta o algo que comentar o algo que les gustaría un poco más profundizar. Vivian, ¿tú querías preguntar? Sí, madre, ¿cómo estás? Haribol. Haribol, Hare Krishna, qué gusto verte. Ay, sí, qué alegría. Madre, eh, bueno, tú nos mencionabas de, de equilibrar la Shakti con respecto a las meditaciones eh, que hacemos con la luna, ¿verdad? Sí. Pero esta, digamos, sería la única práctica para, digamos, cuando no, no podemos hacer este tipo de meditaciones por X o Y razón, que estamos viajando o lo que sea, o tenemos otros compromisos ¿qué otras prácticas nos recomiendas para poder equilibrar esta energía? Bueno eh, de hecho, digamos que no es solo una vez realizar estas meditaciones, se debería realizar cada mes durante al menos un año para equilibrar eh, la Shakti, ¿no? O sea que cada mes deberíamos prepararnos que desde luna nueva a luna llena vamos a empezar nuestro ciclo de meditación. Ya. Eh, ¿Qué otras prácticas? Sí si es importante. Eh, eh, siempre recomiendo también a mis pacientes de, eh, de que tengan un diario, ¿no? En donde uno escriba todas sus emociones, sus ideas, sus anhelos, sus eh, inquietudes, etcétera, porque a pesar de, eh, eh, de, de digamos de saberlo, a veces se nos olvida, ¿no? ¿No? Entonces si buscamos hacer otras cosas que, eh, como digo, ese movimiento de Shakti es tan activo en nosotras que a veces nos hace olvidar lo que inicialmente queríamos o lo que inicialmente estábamos buscando. Entonces Shakti también funciona mucho en el momento que nosotros empezamos a ser coherentes con lo que deseamos, ¿no? Empezamos a elegir quizás poner dos, tres proyectos que quisiera hacer durante este mes, ¿no? Por ejemplo, este mes me gustaría hacer, eh, no sé, ir a un curso de, de inglés y a un curso de gimnasio, por ejemplo, ¿no? Entonces... Tener claro que muy pocas cosas puedo hacer. Nosotras creemos que podemos hacerlo todo en corto tiempo, ¿no? Todas nosotras pensamos que somos, wow, que tenemos como, como tiene Durga o Kali, ¿no? Seis, siete brazos, ocho brazos, ¿no? Que podemos hacerlo de todo. Si bien nuestro pensamiento es multidimensional, pero si, si realmente nos sentamos y ponemos y decimos qué he hecho y qué quiero hacer, es muy poco. ¿No? entonces el que se dice ¿no? el, que, el que abarca mucho, aprieta poco dice ¿no? entonces ver realmente qué, creo, qué quiero hacer dos cosas en un mes eso va a hacer que nuestra Shakti se concentre en simplemente dos cosas y cuando venga otro tercer, cuarto quinto proyecto yo pueda decir eh, no Solo me propuesto estos dos y los demás, no, no voy a hacer. Eso quizás lo vaya a hacer el siguiente mes. ¿Por qué? Porque cuando nos sí. llenamos de ideas, de cosas, de, de todo, entonces damos más revolución al movimiento de nuestra mente. Ya. Otra forma de equilibrar también la Shakti es eh, seguir planes alimenticios que sean de acuerdo con el, el movimiento de la luna. De luna llena a luna nueva, hay ciertos alimentos que nos benefician y otros que nos perjudican. O de luna llena a luna nueva, también tomar ciertas prácticas que, eh, de alimentación que recomiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando es de luna nueva a luna llena este periodo, se recomienda realizar todo lo que sean eh, dietas, cosas frescas, frutas, verduras crudas, eh, todo lo que te aporte mucho, muchas enzimas vivas, ¿no? o sea, como alimentos crudos en general. Pero de luna llena a luna nueva se recomienda todo cocido, todo como más conexión a tierra, ¿no? Porque cuando la luna va creciendo, cuando hasta llegar a luna llena, quiere decir que nosotras también vamos creciendo. Nos vamos llenando de vida, de energía, queremos hacer muchas cosas. También se recomienda en este periodo iniciar proyectos, ir al gimnasio, que haya más movimiento, ejercicios, caminar, nadar, etc. Pero de luna llena, cuando la luna se va ocultando, también nosotras es como que no queremos ya como salir de nuestra... Burbuja de nuestro cuarto, por ejemplo, ¿no? o sea, nuestra habitación es como, no quieres socializar, dices, no, mucha gente, no quiero salir, que, ta, no quiero estar en grupos grandes, no quiero estar, ¿no? Estar muy expuesta, es como que una quiere como nada más estar dentro de la camita y, y, y leer, por ejemplo, ¿no? Eso es normal porque actuamos, nuestra Shakti actúa bajo la influencia de la luna entonces también para poder equilibrar esto es muy importante hacer estas prácticas de, de alimentación también de respiración ¿no? eh, de, de, quizás si hacemos yoga también las posturas de yoga nos ayudan mucho en, en regular Shakti ¿no? entonces podemos tomarlo de esa forma eh, también eh, como practicantes eh, debemos entendernos de que de que eh, nosotras eh, mm, queremos balancear Shakti. De hecho, en India todavía eh, hay esta tradición de que eh, cuando uno está en su ciclo menstrual, duerme. O sea, no te mueves de tu cama. No es como de este lado de occidente, que no importa que estés con tu ciclo menstrual, haz todo, ¿no? Ve al gimnasio, nada, camina, ve de fiesta, etcétera, etcétera. No. Eso es un gran desbalance para Shakti porque Shakti cuando, está, cuando hay la menstruación, eh, toda la energía de Shakti está para eliminar, ¿no? Está para, eh, porque el sangrado significa todas nuestras experiencias que hemos tenido durante ese mes. Estamos eliminando. Es un, es, un, es un gran movimiento de energía y si nosotras no dormimos, no nos cuidamos, no estamos descansando, entonces estamos incrementando o sobrecargando más bien dicho esta, esta energía haciendo nuestra vida diaria cotidiana igual o es pues más sin importarnos, ¿no? Entonces esa es una tradición muy importante, el de descansar y eh, durante esos tres días, los primeros tres días por lo menos, eh, no lavarse el cabello, ¿no? Y, eh, claro, bañarse muy, muy rápidamente con muy poca agua. Lo que pasa es que cuando tomamos baños largos durante la menstruación, eh, es como un enfriamiento de, eh, del poder de, el poder de menstruación, ¿no? Porque hay un aire que se llama apana, es el que empuja... Eh, la, la menstruación ¿no? o sea la sangre que salga cuando hay mucha agua es, hay enfriamiento, el agua tiene eh, la capacidad de enfriar no, la naturaleza enfriante entonces eso va en contraposición de lo que está haciendo este aire de apana entonces cuando nosotras seguimos con nuestra vida normal, es más, seguimos en tanta actividad durante la menstruación eso es un gran desequilibrio para nuestra shakti eh, hasta aquí eh, otra pregunta. Muchas gracias, Madre Novita. ¿Sí me escuchas? Ahora sí, ahora sí, Madre. ¿Me escuchas? Sí. Gracias. Eh, mira, Navita, te quería preguntar,
1: eh, cuando hablabas de la chácter, eh, quería preguntarte si vosotras,
0: eh, como aspirantes a devotas, eh, para equilibrar la energía que tú nos dices, Debemos integrar la energía de cada una de ellas, o cada una tiene, digamos, una charte más en particular con la que, digamos, resonamos. No sé si me hago entender, gracias. Sí, es justamente el siguiente tema de lo que me gustaría compartir con ustedes. Es una, es una buena pregunta porque me da pie a la siguiente explicación. Entonces, eh, nosotras como mujeres, eh, ¿Qué es realmente este sagrado femenino? ¿no? ¿Qué es realmente esa, esa liberación, ese movimiento feminista que, que ahora está muy de moda, pisando fuerte, se escucha en todos los medios, etcétera? Eh, pero eh, en la mujer, el, el, el verdadero, eh, la verdadera liberación femenina, quiere decir que una vive con su Shakti balanceada, vive una desde el mismo propósito que tiene la Shakti. ¿Cuál es ese propósito? El de servicio. Nosotras como mujeres por tener esta Shakti, tenemos una entrega normal, natural, a todo lo que hacemos. No solo a nuestra pareja, sino también puede ser a, a nuestra profesión, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a a todo lo que nosotras nos propongamos hacer, nos entregamos completamente. Entonces, por ejemplo, actualmente se dice eh, que no debería ser así, ¿no? De que no deberíamos mostrar nuestra vulnerabilidad, que, que más bien con el transcurso de los años hemos adoptado eh, patrones, eh, hemos adoptado modelos psicológicos que nos hacen actuar como hombres, ¿no? Eh, puede ser por la misma protección que, que, que una quiere eh, ponerse, ¿no? Por una, una, se construye a veces una coraza para que no, para que no para que no, yeran, para que no te hieran más, ¿no? De hecho, eh, ¿cuáles son estas cualidades divinas, ¿no? El, eh, Las cualidades divinas de Shakti son, o estas virtudes son justamente de entrega, ¿no? de sacrificio, de devoción la devoción viene desde Srimati Radharani que puede estar personificada como Srimati Radharani o puede ser un movimiento o una eh, como diríamos eh, sin forma, amurta se dice, que es, la, que es se llama el bhakti ¿no? Radharani es también el bhakti es bhakti entonces una de esas cualidades eh, como mujeres en nosotras es que tenemos esa delicadeza, eh, ese amor, ese cariño de, eh, de madres, ¿no? Eh, nuestra naturaleza es de entregarnos, de ser dulces, de endulzar con nuestras palabras. Entonces, a veces como mujeres hemos adoptado, como había un maestro que decía, ustedes mujeres han adoptado ahora un lenguaje de camioneros. ¿No? Muchas de nosotras hablamos así como deslenguadamente, ¿no? como cuanto más áspera, más dura sean mi mis palabras, ¿no? entonces más voy a parecer como alguien independiente, como alguien sofisticado, o sea, alguien como que puedo hacer yo igual que un hombre, ¿no? Pero de hecho eso va en contra de lo que son las cualidades divinas de una mujer que tiene Shakti, que ha trabajado en su Shakti. De hecho, este maestro decía, cuando una mujer está encentrada en su Shakti, no hace falta que esté demandando de, el respeto de nadie, porque eso naturalmente se le da. Porque un hombre viene de una mujer, y un hombre sabe eh, cuando una mujer está en balance con su Shakti. No es necesario que se le diga, y si se dan cuenta, a veces los movimientos feministas son como demandando el ser respetadas, ¿no? O sea, te demando que tú me escuches, te demando que tú me respetes, te demando que me des el derecho también, pero ¿por qué hay esa demanda? ¿No? Porque en realidad nosotras como Shakti, como esa vibración, como esa energía, no la hemos establecido, o sea, no se siente, ¿no? Hay mujeres gurus, ¿no? También, por ejemplo, hay mujeres que son gurus, pero ¿por qué son gurus? Porque han trabajado en su shakti, ¿no? También otro aspecto de trabajar con la shakti es todo aquel sadhana, ¿no? Todas aquellas prácticas, levantarse temprano, Cantar tus mantras, cantar tu, el Mahamantra Hare Krishna, tus rondas fijas, tu adoración, el altar, tu servicio. Cuando una está enfocada en eso, porque va a complacer al Guru, porque de una forma, no quiero sonar mundana ni mucho menos materialista, el Guru es una energía masculina, ¿no? Y esa energía masculina del Guru nos ayuda a nosotras también a equilibrarnos. ¿No? en realidad como mujeres como Shakti nosotras tenemos que enamorarnos nos tenemos que enamorar tenemos que vivir un romance eh, espiritual como decía este Paramahamsa Yogananda decía, ¿no? el Bhakti es esa, ese romance divino que por la eternidad queremos experimentar y Shimati Radharani es esa personificación ella está completamente enamorada de Krishna, ¿no? Y eso obviamente en este mundo material es un, re un reflejo pervertido, ¿no? O sea, no entendemos qué es el amor y es más, hemos debido a la historia hemos ido limitando a nuestra Shakti, ¿no? Entonces, quizás este movimiento feminista al no ser desde las mujeres, desde la revolución industrial, etcétera, al ser completamente lastimadas Hemos adoptado el comportarnos como hombres, ¿no? Yo también puedo, yo, yo también puedo hacer lo que el hombre hace. Y este maestro decía, no, no puedes hacer lo que el hombre hace, tú puedes hacer mil cosas más que este hombre. Este hombre va a hacer lo que tú digas que hagas, pero cuál es la, cuál es la única condición que tú vas a necesitar es que tú estés balanceada en tu Shakti. Cuando estás así balanceada en tu Shakti, entonces él naturalmente te va a honrar, te va a respetar. Y no es que yo estoy queriendo volver a los conceptos arcaicos, así, no, está súper retrógrada en la Navita que nos dice que no. Es cierto, porque cuando nosotras somos muy, por ejemplo, deslenguadas, ¿no?, o cuando, eh, por ejemplo, al de exhibirnos demasiado, ¿no?, ¿Qué es lo que un hombre? Un hombre es muy simple, ya les he dicho, es así, súper lineal. ¿Qué va a ver? Va a ver la lujuria, ¿no? O sea, la parte sexual. Él nunca va a decir, ay, sí, qué conocimiento que tiene, había sido versada wow. en el Chaitanya Charitambri. No, él no va a ver eso. Va a ver lo que tú le estás exhibiendo y es muy es simple, es más animal. Él no piensa más de allá, ¿no? Nunca va a decir nada más que lo que está viendo. Ahora, si hay mujeres que les gusta hacer eso hay que preguntarnos, pero bien sinceramente en el fondo, ¿por qué hago eso? En algún momento quizás hemos nosotros, nos hemos puesto en esa exhibición, ¿por qué? Porque hemos dicho que nos gusta la atención de ese hombre. Pero cuando ese hombre ve que es un objeto de disfrute, entonces ¿qué va a pasar? Que te va a tomar solamente como eso. ¿No? Pero porque tú le estás diciendo que sea así. Entonces si se dan cuenta, el hombre siempre va a actuar como nosotras eh, digamos que actúe. Y no es porque quiero sonar si somos las controladas. O sea, no viene del ego. Viene de la Shakti, de ese amor sagrado que nace de Shri Radharani. Shri Radharani controla a Krishna. Pero no le controla haciendo marchas, tirándole bombas, pintando... Las paredes, destrozando jardines, saliendo con pancartas, de saliendo desnuda, no, o sea, no. Porque eso te desmerita, eso te desgasta, eso desgasta la Shakti. Como es tan sagrada, entonces no necesitas hacer eso. no Entonces, cuando una está balanceada y no anda con sus locuras, porque sabemos que cuando la Shakti está desbalanceada, estamos locas. Por eso es que nos dicen ellos, Ay, estás están locas. Porque no entienden el síndrome premenstrual, durante la menstruación, la posmenstruación, que a nosotras nos saca completamente de órbita. Porque no sabemos, no tenemos las herramientas de cómo balancearnos, cómo balancear esta energía. Entonces, para el hombre sí, 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 va a ser siempre sí, un sí. Pero para nosotros va a ser sí, no, sí, no, sí, no, porque somos así, somos de, de esta forma, de esta dinámica. Y si no sabemos controlar y balancear eso, entonces vamos a seguir siempre eh, siendo presas de un ambiente externo. Y, ya, o sea, no, y siempre vamos a hacer lo que pasa del ambiente externo, no, no, no de acuerdo a nuestro poder porque no estamos centradas en nuestro poder. Voy a leer esta pregunta. ¿Tú consideras que para toda mujer es necesario para su equilibrio tener una pareja? No, no considero eso. ¿Por qué? Porque la mujer se tiene que enamorar, decía, ¿no? Cuando tú te enamoras de tu guru, ¿no? O de. Nos ha pasado, ¿no? Que del profesor, que de ese chico mayor, o que de. ¿No? Cuando empezamos a admirar, entonces naturalmente para nosotras, como que toda nuestra absorción, nuestro enfoque, nuestra atención va a ese objeto de la, del enamoramiento, ¿no? Entonces, cuando nosotras logramos tener una experiencia sagrada con el guru, que no es, esta, que no es esa energía sensual, no estoy hablando de, así de, de, de esa cosa material del ego, ¿no? sino cuando es suficiente la energía de tu guru, porque estás dedicada a eso. No se olviden que Shakti siempre tiene que estar dentro de un recipiente. ¿no? Tiene que haber alguien ahí que, que te sostenga que te diga, vamos a ir por este camino, por eso tomamos guru, ¿no? Entonces, cuando hay esa experimentación sublime, y dices, realmente no necesito saber más de ningún hombre de este plano material, o como decía Rukmini, decía, ¿no? Eh, ¿Qué mejor esposo que Krishna? ¿Para qué yo quiero una bolsa de plástico, de excremento, pus, sangre, Huesos de un hombre de común material, de este, si quiero yo tener este esposo, si tengo este esposo, Krishna, ¿no? O estos ejemplos de Mirabai, por ejemplo, ¿no? Que solo decía, Krishna es mi amado, mi esposo. Entonces, cuando nosotras tengamos una experimentación así de profunda, realmente vamos a poder decir, no necesito más de ningún hombre de este plano material. Pero si no hay esa experimentación o esa realización, entonces, sí es bueno tener una pareja, porque si no vamos a estar perturbadas, ¿no? ¿Por qué una mujer se arregla, se pone bonita, se pone así, con aretes, con, con todo? Ok, una diría, sí, para ti. Sí, es verdad, hasta cierto punto, sí, para mí. Pero una quiere, naturalmente, ser bonita para alguien más, que los ojos de alguien más le caigan encima, ¿no? también, o oh, tienen que ser bien honesta porque si fuese solo para mí, bueno, me veo bien, para mí es suficiente así, estoy bien, pero cuando ya tratamos de llamar la atención de alguien más, entonces debemos reconocer que todavía tengo yo ese deseo de estar con alguien, y no está mal, no está mal, o sea, no es, no es una condena, ¿no? no es decir ya pecaste, ahora te vas al infierno, encasta, no, para nada, siempre y cuando Krishna esté en el centro, el servicio esté en el centro de la relación, y que ambos puedan crecer, que ambos se nutran mutuamente para crecer. Y se dice que esencialmente el devoto tiene que ser, o sea, el hombre tiene que ser más avanzado que la mujer. ¿Por qué? Porque como nuestra naturaleza es de admirar, de servir a alguien superior a nosotras, entonces la relación se da más armoniosamente que alguien que esté en la plataforma un poco menos que nosotras, porque vamos a estar todo el tiempo jalándole, ay, haremos esto, ya despertate, ya es mangalarte, ay, no te olvides el servicio, hay que hacer el servicio, a ver, haz así, ya levantate, sigues en lo, o sea, ¿me entiende? Eso es muy desgastante. Entonces, no te está ayudando a crecer, a, a, a seguir avanzando, ¿no? Entonces, mmm, entonces, es una respuesta que una tiene que en toda la honestidad responderse, ¿no? Es una, es una pregunta que en toda la honestidad del mundo es decir, si sí, yo realmente necesito tener un compañero eh, que me ayude en mi crecimiento, que balancee mi Shakti, porque eh, si no voy a andar... Perturbada. Y de hecho ha habido un estudio en, en Harvard que dice que la mujer eh, se segrega, ¿no? Estas endorfinas, eh, ya sea que de, de eh, endorfinas como de la felicidad, de la satisfacción, etcétera Cuando una mujer está haciendo su nido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una mujer, por ejemplo, ...está bien tratada, está con, con su pareja, está haciendo del nido en su casa, ¿no? o va a tener hijos, o después se vuelve abuela... no ...entonces una mujer está así contenta, satisfecha, en, en cierta forma. Pero cuando una mujer no hace esto y dice, soy independiente autosuficiente, suficiente, no necesito del hombre no necesito de nadie. Si ustedes analizan esas mujeres cuando pasan los 43 arriba, hasta desde los 40, se empiezan amargando o empiezan con problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? Es como que no se entienden a sí mismas o al no entenderse a sí mismas no pueden entender a los demás. Entonces se vuelve una mujer conflicto. No sé si han conocido mujeres que... Están tan conflictuadas, que, tan enredadas, que, que cómo les de, empiezas a desenredar, ¿no? Porque crean su propia realidad también. Entonces, se ha comprobado también que, por ejemplo, de 10 de prescripciones de antidepresivos, 7 son para las mujeres. ¿Por qué? Por este desbalance de Shakti. Porque vuelvo a repetir, una podría estar haciendo todo lo mismo en una buena alimentación, también las medicinas, etcétera, etcétera, pero si no balanceamos esta energía de Shakti, eh, es muy probable que tengamos eh, episodios eh, eh, feos de ansiedad o de depresión, especialmente cuando ya pasamos los 35 años, ¿no? Es como que también, ¿no? O, eh, el envejecer. O ya empezando la premenopausia, es donde más te, se incrementa la shakti, donde más movimiento hay. Entonces, es muy importante entrar a empezar a balancear esto, ¿no? Y como practicantes y como devotas, sí es necesario entender de cómo eh, nuestro rol, también es otra pregunta, ¿no? Que me decían, ¿cuál es nuestro rol de. Eh, de devotas eh, aquí en, en, en Conciencia Krishna, ¿no? Y es que eh, las devotas son sagradas, ¿no? Eh, pero nosotras tenemos que enseñar con el ejemplo. Vuelvo a repetir, los hombres eh, ven la señal, o sea, capturan la energía, la señal de cuán balanceadas y centradas estamos nosotras. Si somos inseguras, con miedos, cambiantes, indecisas, etcétera, eso también lo sienten ellos. Porque al final de cuentas todos somos animales también. ¿no? O sea, el ser humano es también un, una especie de, de, de animal. Entonces, eh, la capacidad de centrarnos, de, 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 de emitir esa energía, va a hacer que ellos también encuentren su propio balance. no Entonces, como devotas, que cuando un, una Shakti también está en desbalance podemos ser personas o mujeres muy territoriales muy competitivas, ¿no? muy celosas podemos eh, hacernos mucho daño una mujer puede destruir muchas cosas como crear una Shakti desbalanceada siempre va a eh, ir destruyendo cosas ¿no? en nosotras se nos da más fácil como el chisme por ejemplo ¿no? o cuando o nos vienen los celos de alguna otra mujer ¿no? y no entendemos que Shakti o que Srimati Radharani nos ha puesto a todas la misma energía que todas somos hermanas y que debemos ayudarnos unas a las otras no hacernos daño, ¿no? Entonces, una Shakti en desbalance, también nos podemos dar cuenta qué tipo de emociones tenemos. Si estamos todo el tiempo en la crítica, ¿no? Ay, esta devota hace así, ay, que, ay ¿cómo esta otra devota se va a poner ese sari? ¿Qué, qué le pasa? o Mira, ¿qué, qué, qué, ¿quién se cree para estar hablando así? O sea, hay que analizarnos y ver cómo nosotras estamos centradas o no en lo que es realmente Shakti. Si nosotras tenemos esas cualidades o no. ¿No? y si no tenemos y si sentimos todas estas emociones eh, negativas, un desbalance, entonces tenemos que hacer un trabajo profundo, ¿no? empezar a encomendarnos a Shumati Radharani, a la diosa, y, y aunque no es bhakti, no es bhakti hacer, por ejemplo, estas meditaciones con, con las envidiosas eh, eh, en nuestro, no es en sí como un bhakti puro como podríamos decir un gaudí o no, no, no es así sí es bhakti porque hay devoción en las prácticas o en la terapia pero a veces nosotras necesitamos tener herramientas que nos ayuden a superar ciertos traumas, ciertas experiencias duras que hemos tenido ciertos condicionamientos que, que no los hemos resuelto como mujeres, ¿no? por nuestro historial, por nuestro karma etcétera entonces, quizás para ser grandes devotas, que aspiramos todas a ser, tenemos que empezar a, a conectarnos con nuestra Shakti, a empezar a entender de qué trata, ¿no? Que esta Shakti vive en mí y que tengo que balancearla y que tengo que eh, nutrirme de esta Shakti y de esa misma forma ir empezando a ayudar a las demás. No, ese, la vida es tan corta, ¿no? es, podemos morirnos cortando ahorita el zoom Entonces, ¿para qué vivir en ese desbalance? ¿no? ¿Para qué hacer de las cosas que son pequeñas grandes? ¿no? Entonces, eh, empezar a vivir desde la Shakti quiere decir que tú vas despertando esas cualidades divinas y vas dejando el ego atrás, al final de cuentas todos, como almas espirituales, debemos dejar que el ego se muera, ¿no? Que esa es la idea de trascender el ego para vivir en nuestro verdadero ego. Pero a nosotras las mujeres nos cuesta más porque tenemos esta Shakti, que es tan poderosa como también al mismo tiempo vulnerable. Eh, aquí tiene alguien una pregunta. Alegrishna Didi, ¿cómo está? ¡Ay! Hare chambrenia. Krishna! Chambrenia. ¡Hare Krishna! para todas las devotas
1: eh, A mí me quedó una duda en relación a un tema que Estoy con un con, <ríe> con un tema que estaba comentando adelante Sobre los ajustes que debemos hacer Sobre todo, por ejemplo, durante la menstruación Y me surgió la duda si respecto al Sadhana ¿Hay algún ajuste que hacer? como en, en los días de menstruación, no hacer ciertas cosas eh, eso, esa duda me surgió
0: claro que sí eh, durante la menstruación eh, eh, no, bueno, ya deben saber todas no se entra al altar, no se toca nada de la parafernalia de adoración, tampoco se cocina ¿no? Eh, sobre todo durante la menstruación es importante incrementar el canto del mantra Hare Krishna las rondas en la chapa eh, quizás eh, es como un momento como digo yo, de descanso ¿no? o a veces no es como no aconsejaría también levantarse quizás si en otros días estamos levantando unos cuatro y media cinco de la mañana quizás en estos días necesitamos dormir más y está bien o sea, si, si tú te vas a dormir, qué sé yo, hasta las 6, 7 de la mañana, está bien, o hasta las 8 quizás, o a veces algunas devotas necesitan dormir más, y eso está bien, porque si en esos días tú no reparas, o sea, tú no, eh, ¿cómo diríamos?, relajas el cuerpo, o no eh, ayudas a tu Shakti a renovarse, entonces vas a estar cansada, todo el mes, ¿no? Después de que termine la menstruación, te vas a sentir más agotada, exhausta de lo normal. Entonces, en cuanto a Sadana, diría que también hay una relajación. Si para otras devotas es normal como cantar más rondas, porque como que están sentadas y no van a hacer nada más, está muy bien. Si quieren hacer una lectura, está muy bien. O sea, es un momento de... de de interiorización, sobre todo de interiorización. Por ejemplo, en, en, los, en los talleres que doy, creamos una mandala, donde en esta mandala está la luna, está la luna nueva, está la luna creciente, luna llena, luna menguante, y eh, empiezo a explicar las fases y, y los periodos, y, y también eh, qué tipo de meditaciones podríamos hacer en, eh, durante estos periodos sea en luna menguante o sea en luna nueva o, o sea en luna, en luna creciente etcétera ¿no? entonces eso requeriría un poquito más de tiempo quizás eh, de estudio para mostrarles cómo se hace esta mandala qué tipo de mantras se utilizan ¿no? pero eh, yo recomendaría que todas tengamos siempre una foto de eh, Shri Radharani ¿no? de la que más nos guste, y eh, podernos encomendar a ella, ¿no? Porque ella es mucho más misericordiosa que Krishna, ella es Bhakti, ella es Bhakti Devi, entonces está ahí para ayudarnos a cualquier cosa, ¿no? Y entonces, si algunas ya participan en mis grupos, siempre digo, ¿no? Cuando uno empieza a hacer estas meditaciones, te vas conectando con, con esta Shakti, y las respuestas, lo que necesitas saber, te vienen llegando, te vienen apaciguando también, ¿no? O sea, estos torbellinos internos que tenemos eh, nos va apaciguando. Entonces, la diosa se hace presente en nuestras vidas, se hace presente porque la estamos llamando, porque deseamos conectarnos con ella, ¿no? Incluso si nosotras queremos... Eh, es porque nosotras realmente bloqueamos, ¿no? Y decimos, no, o sea, nos hemos bloqueado a esa parte, a esa dimensión de nosotras, de la devoción. Una mujer siempre va a ser de devoción, pero como hemos bloqueado esa parte, entonces, eh, no creemos, ¿no? No creemos en esta existencia o, o, o vemos que quizás ciertas vulnerabilidades son debilidades o son como tonterías, ¿no? Yo con la razón y la lógica eh, si no es lógico para mí, eso no, no sirve. Entonces siempre tratamos de extraer ese lado masculino, ¿no? El lado masculino de una forma de protección. Por ejemplo, tengo una paciente que, de hecho muchos años, eh, he sacado ese lado masculino mío, he estudiado ingeniería, por ejemplo, y siempre ha sido la lógica y la razón, pero después de tantos años me doy cuenta que no me ha ayudado en nada, que me siento más... Eh, 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 me siento más confundida más seca por dentro ¿no? o sea la devoción Shumati Radharani es la que nos nutre es la que trae esa dulzura a nuestras vidas, es la que endulza la, ¿no? es la que endulza nuestras vidas, entonces para poder traer esa dulzura en nuestra vida incluso en nuestras prácticas para no cantar el mantra cualquier cosa con la ¿no? con la lógica, con la razón, con la disciplina, con no sé qué, que estamos dándole mazo al mantra, ¿no? ¿Cómo deberíamos entender esto? Es que desde la dulzura de Radharani, ¿no? Desde de, de nuestra Shakti, que es de entrega, que es de amor, que es de cariño. Y obviamente no digo esto que va a ser de la noche a la mañana, ¿no? Es que no es que solo una vez ya cantando ya, ya, ya tengo la dulzura, ya tengo el cariño, no. Es una práctica de constante, que incluso toma vidas. Pero por algo hay que empezar, ¿no? Por algo hay que empezar a, a mostrar esa dulzura. Y cuando nosotras empecemos a dar ese cariño, esa atención a nuestras rondas, a Nam Prabhu, vamos a empezar a experimentar también en todos nuestros tratos diarios esa dulzura, esa entrega, ese servicio, esa actitud servicial, ¿no? Esa actitud de sacrificio también. Nos, han, nos están enseñando que no, no necesitas sacrificarte no, eh, tú eres independiente autosuficiente, no necesitas nada ¿para qué te vas a sacrificar? no es así, porque el sacrificio es una parte inherente en nosotras y todas las hemos y todas las hemos vivido ¿no? que hemos sacrificado ciertas cosas de nosotras mismas por el bien del otro sea de nuestra pareja, nuestra familia etcétera, pero el sacrificio es parte de nosotros y hay que atesorar todas estas cualidades divinas de Shakti como parte de nuestro poder ¿no? o sea el amor es un poder si vivimos desde el amor entonces somos poderosas. como vuelvo a repetir cuando una Shakti está desbalanceada entonces ya no hay esa competencia, esos celos, esa envidia, eso que todas las mujeres tenemos, ¿no? Que nos encanta destruir a la otra, ¿no? Pero cuando vivimos desde la shakti, desde el amor, eso se rompe. Entonces podemos construir, solo depende de las mujeres, la construcción de todo nuestro entorno. Si hay un hombre que es violador, que es un asesino, etcétera, como se escucha en las noticias... Es solo porque ha habido una ausencia de una madre. Y si vemos los historiales de esas personas, es elementalmente y esencialmente eso. Entonces, ¿cuál es el rol de la mujer? El rol de la mujer es todo. La mujer lo es todo. Sin nosotras no pasa nada. Así de simple. Por eso tenemos tanto poder, pero ese poder tenemos que saber expresar. Tenemos que saberlo vivir. Tenemos que, te, tienen que estar de tal forma centrada en nosotras que eso lo exponemos, que eso lo expresamos a todo nuestro alrededor. Aquí hay otra pregunta que dice eh, que durante la menstruación es recomendable cantar tu fondas, pero con chapas de nim y no de tu la, si sí, es cierto. Sí. sí, es cierto, puedes cantar con nim, eh, no hay problema, pero también también tus, eh, tu yapa de, de tu lado puede seguir cantando, no es que se contamine. En este caso no, no, no se contamina la yapa. Pero si alguien prefiere no cantar en su yapa y cantar en otra, en otra yapa, también es bienvenido, no hay problema. Eh, ¿Alguien más? Quisiera decir algo. Bueno, eh, ya para ir eh, terminando... Cuando, cuando ya no viene el periodo menstrual, ¿qué recomendación hay para las mujeres? Porque ya no viene la luna como normalmente, gracias. Eh, las mismas prácticas eh, que se hacen, porque el Shakti, seguimos teniendo Shakti, o sea, el Shakti sigue en movimiento, entonces las mismas prácticas que se hacen de luna nueva a luna llena, o luna llena la luna nueva se, se hacen las mismas prácticas ¿qué quiere decir esto? el canto de los mantras la alimentación la respiración ¿no? eh, quizás eh, ocupemos tener ciertas terapias, etcétera, etcétera eh, se, hace, se hacen las mismas eh, prácticas solo que cuando uno está en menstruación puede tener unas prácticas extras, pero eh, elementalmente son las mismas, o sea, esencialmente son las mismas, una esté con la menstruación o ya en la menopausia. Eh, ahora me gustaría eh, dar una lectura un poquito co es corta que viene del tantra vidya y eh, es muy hermoso esta lectura, es muy hermoso. Que dice, el, el divino femenino trae curación en sus formas más elevadas. Nosotras somos curación. Si nosotras estamos centradas realmente en nuestro Shakti, podremos ser la medicina que necesite la otra mujer o necesite aquel hombre. Somos la curación de nuestra familia, por ende de la sociedad ella sana las heridas más profundas de la humanidad si se dan cuenta existe ¿Por qué hay tanta violación y asesinatos estos feminicidios ¿no? porque se está yendo se está destruyendo la energía de shakti la tierra está ahora infértil. la tierra está siendo destruida explotada ¿no? entonces hay una degradación eh, en todos los aspectos de shakti sea en en los humanos, sea en los animales, sea en la misma tierra, ¿no? Pero cuando conectamos con la diosa, ella trae su pureza, su belleza, su inmensa y poderosa alegría de ser, y con ella los fuegos sagrados. Cuanto más se abre el centro del corazón, más retorna ese amor supremo, las percepciones y la comprensión más profundas, de que en verdad todos tenemos el poder de co-crear una forma de vida mucho más elevada, amorosa y centrada en el corazón. De hecho, ese es el objetivo, ese es el ideal. Eso, para eso está Shakti, para hacer una vida mucho más elevada, más amorosa, más centrada en el corazón. ¿No? Ella trae de vuelta el camino más elevado y sagrado, el camino del amor puro incondicional entonces no es fácil vivir desde el amor puro e incondicional de hecho no lo hacemos de hecho aspiramos a hacerlo no No nos es fácil porque inmediatamente el ego salta el ego reacciona ¿no? si alguien nos viene y nos insulta reaccionamos si alguien viene y nos acusa reaccionamos si alguien entra en competencia cuando reaccionamos entonces, todo el tiempo el ego está tratando de siempre ser el rey de la vida ¿no? entonces de hecho es el rey de nuestras vidas y todas nuestras prácticas son justamente para que ya no ¿no? entonces en lugar de, de tratar de, eh, de enfocarnos en que el ego disminuya no, traigamos toda nuestra energía y enfoquemos toda nuestra energía hacia la diosa, hacia Shumati Radharani empecemos su oración empecemos a a ofrecerle flores, incienso, vela, ¿no? Eh, hagamos este ritual, porque, vuelvo a repetir, ritual viene de Ritu, que es óvulo. Entonces, como mujeres es normal para nosotras hacer rituales. Tenemos ese poder de sanación. Entonces, empecemos a conectarnos a la diosa y empecemos a conversarle, a, empecemos a charlar con ella, decirle qué nos ha pasado, qué deseamos, qué quisiéramos que o, o, o nuestros anhelos más profundos compartirles eh, no eh, entonces ese sería mi, mi consejo de tener un altar eh, específico para ella donde podamos meditar en ella ofrecerle flores incienso y así entonces nuestra vida va a irse endulzando por su propia potencia, ¿no? Por ejemplo, el grupo que tengo yo se llama honra a la diosa que habita en ti. Entonces todas las prácticas, todo lo que comparto ahí son para honrar a esa diosa y solo por su potencia eh, nos hace, nos muestra, nos revela quiénes somos, nos revela a nuestro alrededor, nos revela nuestra devoción, nos da todo. O sea todos mis caminos por ejemplo han sido revelados por ella ¿no? todo lo que tengo lo que soy, lo que aspiro a servir, entonces solamente son anhelos que vienen de la diosa misma entonces con eso me gustaría terminar la charla y eh, espero que podamos tener otro tipo de conferencias, de charlas eh, más adelante a todas por su presencia, su atención, sus oídos, y espero que esto les pueda ayudar más a desarrollar eh, este lado, el femenino sagrado, que no es necesario negarnos como mujeres, no a veces no quisiéramos ser mujeres, porque no hemos entendido muy bien de qué trata esto, o a veces, vuelvo a repetir, esta shakti es tan, tan poderosa y en tanto movimiento que, que completamente nos, des, nos desentendemos nosotras mismas y, 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 y pensamos de que ay como quisiera ser un hombre y no por ejemplo tener el ciclo menstrual ¿no? y no estar y no sentirme así muchas de nosotras tenemos, hemos tenido en algún momento ese pensamiento no pero eh, eh, como decía Sheila Praupa, hay que sacarle el mejor provecho a una mala compra, ¿no? <risa> Al final de cuentas, hombres o mujeres estamos dentro de este mundo material. Uh, hombres y mujeres queremos salir, trascender la materia y llegar a experimentar el amor divino. Claro que este extra que nosotras tenemos, de Shakti, es la que eh, nos nos ayuda avanzar más rápido o como nos puede también estancar, ¿no? Si no sabemos cómo eh, balancearla, cómo, cómo equilibrarla, ¿no? Entonces, eh, bueno, espero que les haya servido un poquito. He tratado de condensar un poco las enseñanzas, porque es tan amplio que podríamos estar hablando horas y horas. <risa> Pero he tratado de condensar y como que lo más importante para que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria he podido compartirles el día de hoy eh.
1: Hare Krishna Madre Navita, una vez más me agradecía por todo su servicio por poder, toda, su, toda su enseñanza muchas gracias por darnos la oportunidad de tener espacios de Rabacatá de acercarnos al amor divino, al amor de la incondicionalidad muchas gracias por su servicio hacia Silimati Rodaraño muchas gracias por su servicio a Sigurum. muchas gracias por su servicio a todos los devotos a todas las devotas muchas gracias por su servicio a, a todas las deis y a todos los devas muchas gracias también a todos los que estamos aquí presentes muchas gracias a Trabu que nos pudo ayudar con su asistencia en toda esta parte tecnológica que es la tecnología la, el zoom y grabar y no sé si será el momento pero también anunciar de que Madre Navita tiene mucho más para entregar y que se aproximan Oportunidades muy bellas para volver a compartir la palabra dulce en Rodakata, y que ahí vamos a estar compartiendo y avisándoles de nuevos momentos y que se aproxima a Rodastán y además Entonces, Madre Navita está con el ánimo de poder compartir también un poco más de Rodarán para estar un poco más involucradas o vinculadas
0: con, con sus testis verdad. Para para sí, y, y también eh, es muy posible que eh, se puedan organizar quizás para el siguiente año estos encuentros ya así presenciales, ¿no? Eh, tengo eh, una invitación de Colombia y quizás podamos hacer algo en Chile también, ¿no? Eh, reunirnos todas y empezar a hacer esta profundizar en todo lo que hemos estado hablando, hacer estos encuentros eh, ¿no? eh, con todas las devotas, mujeres y, eh, y una transmisión de enseñanzas, aprendizajes eh, muy seguro es que vaya por Chile, de hecho ya hay una invitación también por ahí y me gustaría eh, conocerlas a todas que todas puedan participar, son todas bienvenidas y, todas, necesitamos, necesitamos nutrirnos de la Shakti de todas entonces, porque todas queremos adorar a Shumati Radharani a la diosa y eh, sería muy lindo eh, yo creo que para el siguiente año, eh, mayo eh, abril, abril mayo, porque bueno estaré en India a partir de este septiembre, del 20 de septiembre hasta el 20 de abril entonces eh, de ahí, yo creo que tengo una invitación México, puedo hacer México, Colombia y Chile. Entonces sí, me gustaría verlas mucho y vamos a ir planificando todas estas cosas juntas para que se vaya manifestando. Así que vamos a ir pasando las informaciones, todos los textos, todo, todo, así que no se pierdan de, de, de todo esto que viene de todo esto que viene y entre todas avanzar así juntas hacia el amor divino de Shumati Radarani. Ya hay, madre Navidad, aquí. ya hay. Ay, es todas muchísimas gracias por toda su atención ya hay Shumati Radarani, aquí. ya